0: Dimanche matin, j'ai été courir comme tous les dimanches matins depuis quelques mois. Je suis contente, je je m'y tiens. Et en fait, euh, donc j'ai fait un un nouveau parcours et je suis tombée euh, de nouveau sur une coupe de bois. (rire) Mais en fait... euh, donc, j'étais pas vraiment énervée par la coupe de bois ce matin-là, mais le chemin était vraiment plus praticable en fait, avec les, les abatteuses et les, les débusqueurs, tout ça. Le chemin était vraiment abîmé, ça faisait des grosses ornières pleines d'eau. Mais en fait, à cette coupe, du coup, ça a dégagé la vue et on voit très très loin. Et c'est pas des vues qu'on a souvent, enfin, on en a un petit peu parce que c'est un petit peu vallonné ici, mais. Et c'était super beau et je me suis dit, oh là là, faut que j'emmène. Hugo et Elga voir ça, c'est trop beau. Donc, je finis ma course. On rentre à la ferme avec Lopi. On fait le travail euh, du, de, de la matinée. Et puis, à 11h30, je... on prend le sac à dos et le pique-nique et je dis à, à Hugo et Elga, je vous emmène dans un endroit secret, quoi. <rire> et donc, on y va. On avait mis nos, nos chaussures de rando. Même à Elga, on lui avait mis ses petites chaussures de rando. Et on est parti, on est parti sur le chemin pour aller à cet endroit. Faut marcher peut-être 30, 40 minutes depuis la ferme. Donc on monte le chemin qui est à droite du verger. On, et on se retrouve sur les pistes, sur les sentiers qui parcourent les Monts de Blanc. Donc c'est très joli. C'est des, des petits sentiers euh, vraiment petits en fait. Il n'y a pas de, les voitures ne peuvent pas passer. Bon, il y a des motos qui passent mais... Donc on a marché, on a regardé la nature, on a entendu des bébés misanges dans un trou, de, dans un trou dans un arbre. On a découvert une petite source, euh, on a vu trois bondrées à réapivores, enfin voilà plein de choses. Et la petite au début voulait pas trop marcher, donc bon, on la prenait à tour de rôle sur nos épaules. Et il faisait très bon, c'était ensoleillé mais il faisait pas chaud et dans le sous-bois on était vraiment super bien. Alors on continue, on continue et puis on arrive donc sur notre lieu de pique-nique et, euh, et là euh, on voit la vue quoi. Donc c'est une photo que j'ai mise sur Instagram et c'était tellement beau et ça faisait tellement bien de voir aussi loin. C'était euh, super beau. Donc on s'est posé sur un gros tronc d'arbre coupé et on a pique-niqué tranquillement. Et c'était vraiment un, un dimanche agréable et moi je me sentais très loin de chez moi, un peu dépaysée quoi. Pourtant... Pourtant, c'était pas loin. Euh, et après, donc, euh, bah, on est redescendu parce qu'il fallait qu'on aille faucher pour faire les foins. Donc, on est redescendu tranquillement à 1h30. Et, et Elga a couru tout du long. <rire> on n'a pas eu besoin de la porter sur les épaules. Elle a couru, couru, couru. <rire> c'était très, très rigolo. Et voilà, et donc le, le dimanche est terminé. On a fauché un champ. Helga euh, a fait une grosse sieste Donc c'était vraiment chouette Et ça faisait, ça faisait du bien de, de prendre ce petit temps En famille quoi. Faudrait qu'on le refasse plus souvent Et pourquoi pas en vélo pourquoi Donc c'est important de, de voyager Même autour de chez soi quoi. Il, y a des, il y a des jolies choses Donc voilà, là je reprends un petit peu le même chemin Le début Et puis après, après je vais aller à la petite source Voir, voir ce qu'il y a Alors en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais chez nous il y a des fleurs de sureau qui sont en pleine, en pleine floraison et ça sent super bon. Alors j'ai ressorti mon livre sur les boissons fermentées et j'ai vu qu'on pouvait faire du, donc ils appellent ça du champagne de sureau. Donc en fait c'est une sorte de limonade avec les fleurs de sureau. Et je vais essayer ça. Donc, la recette est assez simple en fait. Donc on appelle ça du champagne de sureau ou limonade de sureau. Et c'est une boisson assez traditionnelle des campagnes françaises. Qui a une saveur très délicate et très florale du fait de, des fleurs de sureau. Et c'est un petit peu par, un parfum mielé en fait. Donc sur la recette il est écrit euh, attention euh, son nom de champagne n'est pas usurpé. En fait quand vous l'ouvrez c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bulles. Alors je vous donne la recette. Donc temps de fermentation, 2 semaines. Pour 2 litres, 4 ombelles moyennes de fleurs de sureau, 2 litres d'eau non chlorée, 200 g de sucre et 2 citrons bio. Ne rincez pas les ombelles de sureau. Secouez-les simplement pour en faire tomber les éventuelles petites bêtes. Dans un bocal de 3 litres, à large colle, réunissez les fleurs avec les citrons coupés en rondelles et le sucre. Versez l'eau et mélangez. Recouvrez le bocal d'un carré de tissu fixé avec un élastique. Exposez-le au soleil ou dans un endroit chaud pendant 5-6 jours en remuant tous les jours. Au bout de ce temps, de petites bulles commencent à se former. Filtrez le liquide et mettez-le dans des bouteilles munies d'un bouchon à joint de caoutchouc et d'un levier métallique. Entreposez les bouteilles debout à température ambiante fraîche pendant encore au moins une semaine avant de les boire. Pensez à soulager la pression de temps à autre durant la première semaine. Cette boisson se conserve longtemps et reste très pétillante, même après plusieurs mois. On peut la laisser vieillir en cave et vous pouvez utiliser cette recette pour euh, les fleurs d'acacia Donc moi elles sont déjà passées j'avais fait des boissons mais pas fermentées juste euh, macérées quoi et c'était délicieux et aussi avec euh, des fleurs de jasmin donc ça c'est vraiment des moi j'aime bien boire des bulles et euh, c'est vraiment des boissons simples alors je fais déjà un... depuis euh, bah ça va faire un an je pense je, je fais du kéfir de fruits et euh, j'aime, j'aime beaucoup c'est vrai que l'hiver j'en bois moins parce que l'hiver je bois plutôt de l'eau chaude <rire> mais euh, le kéfir c'est aussi très très bon Et c'est une simple recette, c'est une recette assez facile et très très bonne. Donc une boisson fermentée, c'est un liquide sucré qui a été transformé par des micro-organismes, donc des levures, des bactéries ou des moisissures microscopiques. En présence d'air, ces organismes se multiplient. Mais quand on les place dans un endroit sans oxygène, en anaérobie, en fait ça les stresse. Et pour se défendre, ils commencent à fabriquer des enzymes qui vont casser les sucres et les autres nutriments de la matière dans laquelle ils se trouvent pour les transformer en substances bénéfiques à nos organismes, comme des enzymes, des vitamines, des acides organiques, des probiotiques et parfois aussi euh, de l'alcool. Donc c'est vraiment une technique ancestrale et le but premier en fait à l'origine, euh, l'homme s'en servait pour conserver la, la nourriture. Donc, le premier effet de la fermentation, c'est de provoquer donc une effervescence. Mais avant de, euh, d'en arriver à l'alcool ou autre chose. Donc, le mot fermenter, c'est dérivé du latin euh, ferver, et ça veut dire, euh, ça signifie bouillir. Donc, en liquide en fermentation, ça ressemble à un liquide en ébullition, en fait, ça fait des bulles. Donc, nos ancêtres préhistoriques qui ont bu les premiers hydromèles, les premiers vins ou les premières bières, ont aussi goûté une boisson pétillante. Et en fait, moi j'aime beaucoup le la sensation et, et le, 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 la fraîcheur dans la bouche. Donc le problème avant, euh, c'était la conservation des bulles. Et maintenant, on a inventé le tonneau et la bouteille. Donc on a un moyen de maintenir la pression à l'intérieur. Donc pourquoi j'aime bien faire mes boissons fermentées C'est parce que déjà, je contrôle la quantité de sucre. Moi, j'aime beaucoup le sucre. Donc euh, j'essaie de le limiter parce que euh, j'en mange sûrement trop dès encore. Et en fait... Euh, la fermentation qui s'effectue, ça élimine une très grande partie du sucre, voire la totalité si vous le laissez suffisamment longtemps. Quand vous faites cette, ces boissons gazeuses à la maison, le, l'action de fermentation, ça élimine 80% du, du sucre qu'on a mis au départ. Donc euh, c'est les micro-organismes qui sont responsables de la fermentation vont se nourrir de ce sucre et le transformer en d'autres substances. Donc, si vous voulez une, abs- une boisson absolument sans sucre, il faut juste euh, laisser fermenter plus longtemps. Comme ça, les micro-organismes vont manger, consommer tout le sucre euh, disponible. On peut aussi contrôler l'effervescence si vous aimez plus ou moins de bulles, en fait. Donc, plus vous laissez fermenter à température ambiante longtemps, plus vous avez de l'effervescence. Ce qui est bien aussi quand on le fait à la maison, c'est que vous pouvez choisir les goûts que vous voulez, en fait. Et le, la, la fermentation permet de, de développer en fait les, les molécules aromatiques et elles sont fruitées, elles sont acidulées, sucrées mais juste ce qu'il faut. Alors bien sûr l'autre raison pour laquelle je faisais, enfin je fais des boissons fermentées à la maison c'est que c'est quand même c'est un processus c'est, c'est hyper sain en fait parce que euh, c'est très sain parce qu'en fait vous mettez vous mettez ce que vous choisissez et c'est pas bourré de sucre ou de, de produits euh, rajoutés par l'industrie agroalimentaire enfin voilà et puis euh, c'est très bon pour la santé. Ça c'est reconnu parce que ces boissons sont très riches en micro-organismes probiotiques et ça renforce le système immunitaire, ça fortifie le microbiote euh, intestinal. Donc les, ces micro-organismes, ils transforment le sucre en acide organique euh, bénéfique comme l'acide acétique, l'acide lactique. Par exemple l'acide acétique, ça réduit le, le, la, la glycémie. L'acide lactique, il facilite la digestion et il régule l'acidité de, de l'estomac. Donc les boissons comme le kéfir ou le kombucha... Il y a presque toutes les vitamines qui, sont, qui, se, qui se retrouvent dedans, notamment les vitamines du groupe B et C. Il y a aussi les vitamines du groupe D, E et K. Enfin voilà, c'est des boissons qui favorisent l'assimilation de minéraux aussi, comme le fer, le calcium, le magnésium, le potassium, le cuivre et le zinc. Et tout ça, c'est très précieux pour la santé. Alors au début, moi, je ne sais pas si j'en buvais trop, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient un petit peu molles. Et je me demandais si ces boissons contenaient de l'alcool. Alors, quand elles sont fermentées, bah, le temps indiqué sur les recettes, non, ou alors vraiment des traces. Mais par contre, si on laisse fermer plus longtemps, plusieurs mois, euh, là, c'est possible que le, les fermentations alcooliques qui se développent non qu'il y ait de l'alcool. Donc, il y a plusieurs manières de fermenter euh, une boisson, mais dans tous les cas, on part d'un liquide sucré et aromatisé. Et euh, il y a trois manières, disons. Il y a les ingrédients de départ qui contiennent naturellement les micro-organismes responsables de la fermentation. Ou alors, on attend que les bactéries, et les levures de l'air arrivent dans la boisson. Ou bien, on ajoute un ferment, un levain, une levure. Donc, c'est vraiment juste ces micro-organismes qui sont présents dans les ingrédients ou dans l'air qui provoquent la fermentation. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est, c'est des goûts très subtils, je trouve. Moi, là, par exemple, pour le kéfir, j'aime bien mettre un petit, une rondelle de citron pour la première fermentation. Une date. Et après, suivant les saisons, pour la deuxième fermentation... J'aime bien mettre des fraises, des framboises, de, des feuilles de menthe. J'aime beaucoup le gingembre également. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez et c'est très 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 bon pour, pour la santé. Donc voilà, ce, cette année j'essaie de faire du champagne de sirop. On va faire je pense un bidon de 30 litres pour commencer. Et puis on verra si c'est bon, si ça marche. On fera un peu plus l'an prochain. Détendez-vous. Respirez profondément, je vous offre une minute de calme et d'évasion spirituelle.